Welkom bij de Filorium Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En dit is de plek waar wij interessante en relevante boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand een speciale aflevering, want we doen een QA, want we waren op vakantie. Ja, want we, we wilden in de vakantie, ik bedoel, niet, het is niet alsof we niet gelezen hebben in de vakantie, maar even zonder, zonder druk daarachter lezen. Heb jij gelezen in deze vakantie? Ja, zeker weten. Ik heb, um, ik heb een tragisch leesjaar achter de rug op fictiegebied. Normaal 70 boeken. Alleen nu had ik, eind juli, had ik er maar 22. 70? Fictie? Alleen? ja. ja. Nu had ik er eind juli maar 22. Dus ik heb in de mm. maand... En ik heb in de maand... Ja, ah, dat jaar is nog niet om. Ik heb in de maand augustus... 13 boeken gelezen. Jesus fuck. Oké, okay. nou, ik, ik niet. Voor degene die daar uh, zich zorgen over maken. <laughs> um, maar... Uh, ba, ba, ba. Ja, dus we hebben wat vragen aan onze luisteraars. Aan jullie, aan jullie gevraagd. Van joh, stel ons vragen. We willen wel namelijk een podcast opnemen, zodat we iets leuks hebben. Um, en maar niet zoveel omdat wij onderhand al twee jaar bestaan. Ja, twee jaar. Wij doen het twee jaar. Lang geleden op een... Ik weet nog, we hebben het grootste deel van de podcast hebben we geregeld toen ik zonder internet ergens in een huisje in de Ardennen zat. Ja. <laughs> ja, jeez. Dat was ergens in uh, augustus, toch? Twee jaar geleden echt. Ja, twee jaar ja. geleden. Ja, dus um, misschien dat we aan het eind van de aflevering nog een beetje, zeg maar, o- over onze ervaring en like, gewoon wat sure. wij leuk vonden en hoe het gekomen is, even gewoon gaan reminissen of zo, wie weet. Um, we gaan een, onze aim is om hem onder een uur te houden. Dus als, als die boven een uur is, ik ga dit er niet uitknippen, maar sorry. Sorry. <laughs> Um, het begin, ik was begin wat ik zei tegen Sven van, jij was, zo, jij was zo van, ik weet niet hoe lang het gaat duren. En ik was zo van, ja maar, het moet wel onder een uur blijven. Ja, anders zijn we een beetje, een beetje voelt een beetje zelf ingenomen als we ja. dan de hele tijd vragen beantwoorden. Uh, en uiteindelijk, ja, zijn wij nou het centrale ding in deze podcast? Weet ik niet. Huisteren de mensen voor ons, voor of onze voor uitleg stof, of ja. voor de stof? Nou, wat dan is, gaan we deze achterkomen. Wat is de stabiele factor? Uh, we hebben best wel wat vragen gekregen. We hebben ze al opgeschreven en op papiertjes hier neergelegd voor ons dicht. Dus uh, de vragen zijn die we gaan beantwoorden random. Um, en ik, ik, we hebben ze op het schema of op, het, uh, op de uh, schaal van aan de ene kant wat vinden we van Albert Heijn. En aan de andere kant... Uh, wat vinden we van een gewapende insurrectie tegen het kapitalisme en waarom? Dat zijn, zeg maar, op die range uh, kan je de vragen verwachten. Z- zegt dit wel eens over ons? Of luisteraar? Over ja. ons publiek? Of ergens anders ook? Dus de algehele staat van de wereld. <laughs> Ik denk de laatste, maar vast ook de eerste. Okay. Um, kunnen jullie een rode draad maken tussen al die boeken en al die denkers? Damn. Oké. Okay. Kan je dat? We gaan dat meteen, wat, meteen wat, wat een deze persoon, nee, deze persoon alleen maar weet of je het kan. <laughs> ja. Ja? ja, dat kan ik. Oh, denk ik, ik weet niet of ik het kan. Ik kan je dat? Ik, ik denk het wel namelijk. Het zijn allemaal filosofen. Ik heb, ik heb deze, deze heb ik al wel stiekem over nagedacht. De rest heb ik niet zo heel veel over nagedacht. Vals maar deze heb ik wel een stukje over nagedacht. En ik denk dat ik het wel kan. Omdat ja, wij toch samen de, de filosofen en teksten hebben uitgezocht. En ik toch wel een idee achter wat ik uitzoek, kies of heb, zeg maar. Zo maar ja. Dus ik denk wel dat, het, dat, dat ik het kan. Um, als ik een rode draad zou moeten zeggen... Ja, ja. Dan is dat um, dat het hopelijk denkers en teksten zijn die je een nieuwe blik op je eigen leefwereld kunnen geven. Dingen die je eerst voor granted nam, voor vanzelfsprekend aannam, die je niet eens aannam, die er gewoon waren. 
dat je die ineens in een ander daglicht gaat zien. Uh, dat je ineens ziet van, oh, wacht eens even. En dat, dat gaat van Butler, Arend, zeg maar Butler over gender, Arend over politiek, um, tot Kant over letterlijk hoe we de wereld waarnemen, tot... Ja, ik, ik denk wel dat de meeste, wat dat betreft, dat ik dat zo zou zeggen. Is dat iets waar jij... Ik denk... Oké, okay, kijk. Alle filosofie waar ik in geïnteresseerd ben, doet dat. Dat is wat ik leuk vind aan filosofie. Ja. Dus ik denk, mijn instinctuele antwoord was... Omdat ze het leuk vinden, deze mensen. Omdat ze er minst ja. geïnteresseerd in zijn. En ik denk dus dat het... Is hetzelfde antwoord? Alleen... Ja, want waarom vinden we ze leuk? Waarom vinden we ze leuk? Omdat ze iets doen met je wereldbeeld. Zij het positief, negatief. Hoe je het ook doet. Omdat ze iets ja. hebben, niet per se omdat ze iets doen met je wereldbeeld, maar omdat ze iets met dat van ons doen of hebben gedaan. Ja, het, het, is het, uh, het laat je het water zien waar je in zwemt. En waarom dat water er eigenlijk is. Ja, waarom is er water? Ja. Is water nat? Oh, fuck, schrik. <laughs> um, maar ik denk dus dat er een rode draad is, maar ik denk ook wel... Uh, wij, hebben, wij hebben relatief wat uh, sociaal activistische teksten gelezen. Mm -hmm. Maar wij proberen ook niet om alleen dat te doen. Om ook een bredere uh, filosofische basis te geven. Ja, we proberen zeg maar niet het... Zeg maar, we lezen ook teksten uit het Westerse kanon. Uh, zoals Kant, Descartes, Hume en al die mensen. Geven we ook onze eigen mening over. <laughs> Um, maar we proberen daar ook zeker wel buiten te lezen, zeg maar. Om niet gewoon weer zo'n filosofie-podcast te zijn die alleen maar witte mannen behandelt. Daar hebben we gewoon geen zin in. Dat zou heel makkelijk zijn. Ja, dan hoef je niet... Ja, we, we, ja. een <laughs> beetje saai, though. Oké, okay, zal ik de volgende doen? Enige tips voor toekomstige filo-studenten. Oké, okay, dus we hebben een aantal vragen gekregen in deze trant. Dus uh, misschien zullen we sommige een beetje overlappen of kijken wel hoe we het gaan doen. Enige tips voor toekomstige filo-studenten. Weet ik niet. Ik kan me niet zoveel herinneren van mijn eerste half jaar. <laughs> ik heb er wel een paar, denk ik. Lees alsof het je laatste dag is. Oh, nee, 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 nee. nee. Lezen. Lezen. Ik gewoon... ken heel, maar ik ken heel veel mensen die het ook gered hebben zonder te lezen. Ja, en dat moeten ze doen. Maar vanuit mijzelf heb ik absoluut uh, gewoon alles gelezen. Omdat ik gewoon een nerd ben. Ja. En dus dat wij wil zijn... ik gewoon doen. Wij zijn... Twee onrepresentatieve studenten, Sven. <laughs> Wij zijn complete nerds. Ik heb vier jaar lang, drieënhalf jaar lang, al mijn huiswerk gedaan. Oh, nou, dat heb ik nou ook weer niet gedaan. Er was niks anders dan lezen. Ja, oh, lezen huiswerk. Ik heb al mijn lezen ik gedaan. Ik heb niet alles, alles gelezen. Ik had af en toe een vak uh, dat ik wel echt dacht van, jezus, okay, weer iets over God. Het enige wat ik niet gelezen heb, je hebt primaire tekst in filosofie. Dus dat is eigenlijk wat wij lezen. Dus teksten geschreven door bijvoorbeeld Kant zelf. Ja. Of... Wat dan ook. En je hebt secundaire teksten. Ja. Geschreven door andere mensen over kant. Ja, dat is basically wat wij doen. Ja, die secundaire teksten. Depressie-inducing. Ja, saai. Heb ik vaker niet gelezen. Mm -hmm. Dus we hebben niet alles gelezen. Maar ik denk... Gewoon, gewoon lezen. Lees wat je... je als, kijk, als je het... Kijk, wij, uh, wij doen het in Leiden. En mijn... Ik, ik ben ook een aantal jaar mentor geweest. En wat ik altijd gewoon heb gezegd tegen mensen is... joh. Als je het leest, komt het waarschijnlijk sowieso goed, ja. zeg maar. Dus als je het gewoon wil halen, als je het leest, ja, dan het is het niet zo moeilijk te gaan. Het is uiteindelijk gewoon niet zo moeilijk, vind ik. Wij vinden het vind ik. Moeilijk. Maar, en daar, dan mijn tweede tip, praat. Praat erover met andere studenten. Uh, als je iets niet snapt, als je het ergens niet, niet mee eens bent, maar het gaat... Filosofie is voor mij altijd heel erg een... Ruzie maken. Ru ja, ik wilde het een communale activiteit noemen, maar het kwam uiteindelijk neer op uh, in de bar dronken worden en ruzie maken over wat Kant nou wel of niet heeft gezegd. Ja. <laughs> um, maar praten is, en dat is waarom wij dit ook doen. Ja, Spanje sociale spieren aan, ook al is het niet leuk. <laughs> ja, dat is... <laughs> nee, maar ik denk, waar ik veel profijt van gehad heb bij filosofie is dat ik van lezen hou. Dat maakt het makkelijker. Ja. Omdat je en ja. gewoon, en dat je teksten gelezen hebt en dat je oplet in een les. En dan is het allemaal heel, 
opletten les niet altijd even noodzakelijk. Ik heb, ik heb genoeg Civilization 5 games gespeeld aan de achterkant met gewoon heb een hele rij zo <laughs> laptops die aan het blazen waren. Oké, okay. maar... opletten in je werkgroepen, als je werkgroepen hebt, want daar kan je ruzie maken. Ja, ga, ga ruzie maken met mensen, want dan kom je achter dingen. En dit is, ik bedoel, dit is niet alleen voor vier studenten, maar gewoon als je deze podcast luistert en geïnteresseerd bent uh, in filosofie. Ik denk oprecht dat de beste manier om filosofie te doen, is met andere mensen praten. Ja. En dat kan je, met andere mensen praten betekent ook, zeg maar, in de academie of ergens gewoon iets schrijven en dat andere mensen daar feedback op geven. Maar het moet in... in Nee. dialoog zijn. Want in je eentje ga je gewoon ingraven. Je ziet niet waar je fout gaat. Je ziet niet de interessantste punten zelf. Ja. Volgende vraag? Probeer het leuk te maken. Ja, hou het leuk voor jezelf. Ja, neem het niet te serieus. Ook dat. Wat is jullie beeld van een niet-kapitalistische maatschappij? Oh my god. Ja. Heb jij er een? Nou, ik ja. Heb, ik, heb, ik heb recentelijk al mijn... Wereldreferentie is uh, stad 1, fictie. Dat mm-hmm. is, en ik heb recentelijk heb ik, uh, som voor, ja, heb ik, heb ik het boek van Becky Chambers gelezen. En niet het boek wat ik aan jou heb gegeven, mm-hmm. maar een ander boek. En uh, daar gaat het heel erg om uh, uitwisseling ja. en uh, om, om gemeenschap. En uh, uitwisseling betekent niet noodzakelijk dat je uh, kapitaal opbouwt. Maar gewoon dat je dingen aan mensen kan geven en van ze kan krijgen. Precies. Dat, uh, in, uh, dat heet volgens mij de theo- in theoretische termen kan je dat de gift economy noemen. Dus dat de economie inderdaad dat uitwisseling tussen mensen niet zeg maar onwinst of uh, bemiddeld wordt door kapitaal of winst. Maar dat je gewoon, joh, ik heb honger. Jij hebt eten. Ja. Um, ik kan wel je een dingetje voor je timmeren. Of je geeft het aan mij en dan timmer ik later je ja. dak dicht. Wat, wat, er in dit, wat er in dit boek gebeurde is dat er een soort van een record was van dit is gebeurd. Maar uh, er was wel heel erg de mentaliteit van je wil het niet. Het gaat niet om accum- accommodatie of zo. Of, het is niet erg als je in de min staat. Daar krijg je geen straf voor. Maar het is daar bijvoorbeeld publiek. En dan kunnen mensen tegen je zeggen van hé, hey, je staat heel erg in de min. Gaat het goed met je? Ja. Et cetera, et cetera. Ja. En ik weet niet, misschien is dat niet de ideale manier. Maar dit is wel, uh, want het is denk ik heel moeilijk om vanuit een kapitalistische maatschappij hier uh, over na te denken. Zonder mm. uh, dat je er heel veel kapitalistische idealen in gooit. Maar ik denk wel dat het een uh, interessante manier is om er naar te kijken. En minstens om een soort van het begin van een framework mee te vormen. Ja, exact, exact. En um, dus dat is geld, gewoon geen geld. Ja. Zeg maar, dat, ik snap dat het er is, maar het is, niet, het is niet nodig. Laten we het daarop houden. Dus geen geld. Uh, en, en laten we ook vooropstellen dat wij dit natuurlijk ook niet helemaal doordacht hebben, maar gewoon in de beginselen ja. zijn van hoe je naar kan kijken. Geen geld, um, geen eigendom. Uh, geen, uh, dus hè, je, uh, vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen privé en persoonlijk. Eigendom. Persoonlijk eigendom is bijvoorbeeld mijn... Ze wordt altijd gezegd, hè, mijn tandenborstel. Zeg maar, ik heb gewoon mijn tandenborstel. Ik hoef jouw tandenborstel. Nee, niet. precies, ja. Ik heb gewoon mijn tandenborstel, die Sorry. gebruik ik gewoon. Maar uh, privé eigendom is iets als land, een huis. Uh, dat soort dingen. Die, dat je die niet hebt. Dat je dus niet dat eigendom hebt, maar... Uh, je woont gewoon ergens. Ik woon gewoon in een huis en dat onderhoud ik. Maar het is niet van mij, per se... Uh, als... Maar het is ook niet van iemand anders. Het is ook niet van iemand anders. Het is ook niet van de staat per se. Of het is, het is gewoon een huis. Van je huisbaas. Ja, nee, dat al helemaal <laughs> niet. Um, dus op die manier, dat, er zijn genoeg huizen voor mensen. Op dit moment, er is punt. Land. Ja, er is genoeg land voor mensen. Er, er is genoeg eten in de wereld voor mensen. Het wordt alleen weggegooid omdat er geen winst op gemaakt kan worden. Zeg maar, er is overvloed in de wereld. Alleen wordt het op dit moment uh, expres schaars gemaakt om winst te creëren. Uh, nou, als je daarvan af bent, dan is er overvloed. Uh, het is allemaal heel simpel, klinkt het nu, hè? Maar, ja. maar om op... Hè, uh, als er geen eigendom is, dan uh, heb je geen bedrijven die op deze manier werken. Want bedrijf is een eigendom van iemand. Dan heb je geen baas die op de werkvloer autoriteit heeft over iemand anders wat hij moet doen. En je hebt geen kapitaalaccumulatie. Dus ja. je hebt niet zo van, oh nee, ik heb maar 10.000 euro op mijn bankrekening staan. Tussen aan en tekens maar. Mm. Maar 
En... Maar, ja, hallo. <laughs> nee, maar op de manier van, ik heb dit en ik wil meer. Ja, precies. Ja. Um, nou, ik hoop dat... Maar, dat... En ik, ik denk dat dat een soort van grondbeginselen zijn waar uit uh, wij per persoon het zien, denk ik. Toch? Ja. Het, is, het is heel erg... Um... Waar draait je maatschappij om? En op dit moment draait die om winst, om kapitaalaccumulatie, om uh, meer. Meer, meer, meer. En laten we, een, laten we als focus een soort van zorg voor elkaar nemen. Mijn ideale wereld is mensen die gewoon aardig zijn tegen elkaar. Holy shit. Weet je wel, wat als we gewoon voor elkaar zouden zorgen? Hoe zou, als we dat het kernprincipe zouden maken, hoe zou de wereld er dan uitzien? Niet kapitalistisch. Nee. En ik, we hebben, het is binnen de, ons huidige framework is het extreem idealistisch. Tuurlijk. Maar dat betekent niet dat we er uh, vanuit kunnen gaan dat het een betere wereld zou zijn. Of dat we er niet naar mogen streven. Ja, en daar komen we denk ik ook nog op een latere vraag. Met, uh, <laughs> we ja. gaan er nog meer over kapitalisme hebben als we daar komen. Oké, okay, mijn beurt om voor te lezen. Ja. Met welke filosoof kunnen jullie je het meest... Uh, mee vergelijken. Deze vind ik moeilijk. Ik heb er wel een beetje over nagedacht. Weer? Ik weet het niet. Ja, ik heb ze, ik heb ze opgeschreven, right? Dus ik ja. heb net even lopen denken. Ik weet het niet. Ik vind het echt heel moeilijk. Wiens denkbeelden komen het meest overeen met jouw denkbeelden? Is dat de vraag? Of is het de persoon? Zullen we, zullen we eerst daarheen gaan? En daarna zal ik zeggen, Hume als persoon, want hij was een goede man. Was die though? <laughs> hij was fucking racist. Ja, god. Ik, oké, ik zou zeggen... Als ik ik mezelf met iemand zou mogen vergelijken... Dan zou ik zeggen... En het is natuurlijk compleet ridicuul. Nee, ik zou Derrida zeggen. Want Derrida volgens mij... Oké, en moet je even Derrida Echt een soort clown was. En ik hoop ergens wel ook, ook een clown te zijn. Ja, je wil gewoon een clown zijn. Je wil het gewoon het leven niet al te... Ja, en zeg maar... Doen. Ja, hij nam het allemaal niet zo serieus. Hij was, hij was hartstikke... Derrida, de... Ja, hoe moeten we... Godsnaam Derrida. Dat kunnen we... Ja, kan ik niet uitleggen nu zo 1, 2, 3. Maar hij, heeft, hij wordt, zeg maar, door de Jordan, Jordan Peterson persona als letterlijk de duivel neergezet. Uh, wat natuurlijk ook wel een goed... Dat is ook wel gewoon cool. Sorry voor alle Jordan Peterson-fans. Jordan Peterson fans ja, als je maar... Jordan Peterson-fan bent, gezien vooral een, uh, een berichtje. Dan gaan we het daarover hebben. Maar uh, ja. Ik weet echt niet met wie ik mij kan identificeren. Kijk, ik ben Hanna. Ja, feit Hanna, 1. Hanna Arendt. Oké, okay, oké, okay, daarom gewoon... Naamgenoot. Nee, ik ben wel zo altijd als Hanna... Niet altijd als Hanna Arendt doet geen dingen meer, want ze is dood. Maar soms ben ik wel zo van... Goh, ben je een teleurstelling voor onze naam of niet? Nee. <laughs> maar voor de rest, ik weet het gewoon niet. Dat is een moeilijke vraag. Want ik weet... Dus het ding is, pas in de afgelopen... 30, 40 jaar hebben we filosofen een soort van een voor ons toegankelijk publiek beeld gekregen. Snap ja. je? Qua wie ze zijn als persoon. Ja. En daarvoor was het gewoon alleen maar mensen die ook kwamen dagen in, in lecture rolls. En dan mm-hmm. iets gingen zeggen of gewoon op andere evenementen. Ja. Dus ik weet het niet. Maar ik, uh, groot fan van Marleau-Ponty. Oh ja, gewoon... Uh, Maurice Marleau-Ponty. Ja, nou dus uh, dat zijn Fenomen- twee filosofen waar we het allebei nog Fenomen- niet over gehad hebben. Fenomenoloog. Uh, enthousiast linkse jongen. We gaan het wel ooit over hem hebben. Ja, absoluut. Potentieel op fenomenologiegebied en misschien op politiek gebied. Ja, wie weet. Gaan we naar kijken. Leuke jongman. Uh, Merlo Ponty, die gestorven is aan een hartaanval terwijl hij Descartes aan het lezen was. <laughs> What? Het is echt zo. Iedereen heeft zo zijn eigen hoogtepunt. Ja. Wat vinden jullie het leukste aan de podcast maken. En Sven? Met Hanna praten. God. Ik zeg wel dat ik wil dat iedereen aardig is in de wereld. Hè? Maar ik vind het verschrikkelijk als ja. mensen aardig doen. Ja, nee. Nou, dat, dat is het. Ik uh, vind jou wel aardig. 
is goed dat we geen videopodcast hebben, want dan kunnen jullie niet gewoon een pure paniek in Hanna de ogen zien. Vind vies wel leuk. Ja, ik weet niet of we het, we hebben het er vast al een keer eerder over gehad in de podcast, maar we hebben deze gemaakt toen, omdat we, we hadden, uh, waar het echt vandaan is gekomen is, we hadden, we volgden een vak samen en toen hitte corona. En uh, de kwaliteit van het vak ging gewoon hartstikke achteruit um, door Zoom lectures. Omdat de teksten gewoon niet meer intensief besproken werden. Nee, het was, het was niet de schuld van, van, de, van de professor op dat punt, maar het, het was de eerste coronagolf, right? Niemand wist Niemand wat ze wist wat wisten. Dus wat deden Hanna en ik? We gingen zelf de teksten lezen en dan voor college gingen we er, nou... Wij hebben... Drie uur erover praten. Wij hebben... Ik denk een conversatie gehad over uh, George R. Kambens boek. Oh ja, dat was en heel veel Kamben inderdaad. Niet eens een derde van het boek. Ik denk dat het 25 pagina's waren. Ja. En daar hebben wij twee, ik denk twee of drie uur over gepraat. En daarna hebben wij nog naar elkaar geappt ja. over technicalities in de tekst. Ja, en dat wij uiteindelijk... Deden, wij deden het met andere mensen. Ja. En die waren zo van, weet je wat? We stoppen ermee. We stoppen wel. <laughs> ja, en, en uiteindelijk was dat toen dat probleem opgelost, omdat het een vertalingsfout was. Dat was kut. Maar ja. in ieder geval dus toen... Wij zaten daar in de les en waren zo van, wij zijn experts van deze tekst. Wat de fuck is hier aan de hand? Was de professor van, ja... Betalingsfout. Ja. Oh ja, dus uh, zodat we in college... En nu hoor je waarom wij niet de representatieve filosofie-student zijn. Ja. Hè? Maar zodat we in college zeg maar, de, de servicevragen zelf al hadden behandeld... en dan konden we dieper op ingaan. Maar dat, was, dat werkte eigenlijk zo goed met ons twee. Toen waren ze, wat ik op een gegeven moment... Ik wil wel een van onze we een leesclub starten. Mm. Want we wilden van hun lezen. Als ja, we van... wilden gewoon verder gaan ja. met dit. Ja. ja, en toen waren we zo van, was Sven, was jij zo van, ja. zullen we een podcast maken? Ja, als we toch gaan lezen, zullen we het opnemen. En toen waren we zo van, zo van weet je wat, sure. Ja, tot mijn verbazing overigens. Ja, ik gewoon ja zeggen, dan denk ik wat later wel. <laughs> Geen goed levensadvies, very dubious advice. Ik doe het ook, kijk, als ik mijn kamer uit doe, leef ik zo, maar ik kom maximaal één keer per week mijn kamer uit, ja, dus dan, is het, dan mag het. Ja. En, en toen hadden we anderhalve maand later opeens een podcast. Ja. En nu zijn we veel armer, maar emotioneel en intellectueel veel rijker. Ja, precies. Uh, maar uh, dus is, is dat ook wat je het leukste aan vindt? Ik vind het, het er over, over de tekst praten vind ik heel leuk. Ja. En ook met iemand over de tekst praten die de tekst op dezelfde, een beetje dezelfde manier leest als ik, maar ook anders genoeg is dat er discussie is. Ja. Want wat ik vaak merk in de lessen, is dat de meeste mensen die praten in de les zijn het of helemaal met me eens, of het helemaal niet met me eens. In filosofie heb je ja. heel veel Polen, tenminste bij ons. Uh-huh. Niet Poolse mensen, maar <laughs> tegenovergestelde meningen. En dan is het gewoon, en dan heb je gewoon een discussie, omdat je gewoon je basisaannames zijn zo anders. Ja, en, en soms in een les hebben mensen het gewoon fout. En soms is het, oh ja, zo kan je het ook zien. Ja. Um, en nu kunnen we gewoon gelijkgestemde. Oh, sorry. Drie, twee, één. Nog een vraag voor jullie om te kantelen: meningen over kantgrappen of meningels? Eh. Oh. <laughs> uh, ja, ik weet niet of ik... Uh, ik kantgrappen zijn low-hanging fruit, maar ik kan ze niet ontsnappen. Je wat? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, uh, vak ja, Ik weet niet of we een kant moeten kiezen, maar... Ik... Uh, <laughs> oh, <wat is> <laughs> ik uh, wil nou vandaag niet meer met jou praten. <laughs> Mijn persoonlijke favoriet was de aflevering van Joom. Waarom? Geen idee. Oh ja, ja, we hadden ook om feedback oh. gevraagd. We hebben een paar feedback dingen gekregen. Hadden wij ruzie? In Joom? Ja, we hadden, ja, we we hadden, hadden ruzie in Joom. Ja, we hadden ruzie in Zij Zij moeten vaker ruzie maken. Oké, okay, let's go. Wij hadden bij de aflevering van Move hadden wij ook ruzie, maar dat was alleen maar na de podcast. Ja, en dat was te... Nee, we hadden in de podcast ruzie, toen hebben we het daarna opgelost. <laughs> het was eigenlijk geen ruzie, dat was gewoon een meningsverschil. Ja. Ja. Hanna ziet er exact uit hoe ik haar had bedacht. Sven heeft in mijn hoofd nog steeds geen krullen. Moest ik even kwijtels. Kijk, weet je wat het ding is? Ik kan jou niet voorstellen zonder. Nee, is, ik, ik, ik moet zeggen dat ik, ik... Ja, de krullen zijn toch wel een essentieel deel van mijn identiteit geworden onderhand. Ik vroeg je net of je haar ooit gesteld had. En het was één keer. Ja. 
Wat nou als je het gewoon allemaal... Nou, vroeger had ik geen krullen. Oh ja, toen ik, ja Dat was slag altijd. Maar toen ik ongeveer... Krullen zijn toen ik 12, 13 was gekomen. Maar mijn haar is ook veranderd. Ik heb het afgeknipt... Nou, ik heb het afgeknipt toen ik... 15, 16 was. Niet per se kort pittig. Ja, kort genoeg. Ja. En... Daarna kwam er ook veel meer slag in. Ja, nou die foto op, uh, die we op Instagram hebben geplaatst. Ja. Van, uh, dat is ook alweer, die foto van mij is drie jaar oud. Van maar, mij ook. maar haar is een stukje langer onderhand. Ja, jouw haar is echt heel lang. <laughs> uh, dus uh, hoe dat eruit ziet, laat ik aan jullie verbeelding over. Kom, gewoon, gewoon zelf plaatsen in de stories van. <laughs> Kunnen jullie please een beschrijving van de stoel geven? Beetje rondom Plato en zijn de idee. Ja. We gaan je niet helpen met je huiswerk. Sorry. <laughs> dit, dit is... Het klinkt wel een beetje als een huiswerkopdracht, toch? Voor mijn gevoel is het ons meerdere keren overkomen. Ja, iemand heeft ons een keer een bericht gestuurd inderdaad. Van, hé, hey, uh, kun, kun je me helpen met deze opdracht? Resourceful as fuck. Hey, ik, heb, ik, heb wel, ik heb wel geholpen. Ik heb niet geschreven. Maar ik heb gezegd, denk hierover na. Ik heb een keer iemand filosofie bij ons gegeven. En die wilde ongeveer dat ik er essay voor de schrijf. Oh ja, dat is wel balen. Dat is niet de goede attitude. Um, maar ja, Plato. Je weet wel, oude man... Leraar van uh, Aristoteles, daar hebben we het wel over gehad inderdaad. En die had ja, zijn ideeënwereld met dat er een idee van een stoel is, bla bla bla. Uh, ik vind dat echt zo oninteressant. Is het ook? Ja. Ik ga naar de volgende vraag. Okay. <laughs> het spijt me, vraagsteller. Welke boeken zouden jullie adviseren om te lezen voor een toekomstige filosofiestudent? PS, vette podcast. Let's go. Compliment. Thank you. Um, hier is het ding. Het nadeel van de meeste uh, dingen die je aan wil raden... Ik wil meestal wil ik een soort van een verzamelwerk aanraden. Mm-hmm. Gewoon iemand die geschreven heeft over een grote hoeveelheid filosofen. Zodat je een beetje erin kan komen. Het enige nadeel is dat het meestal echt gigantische boeken zijn. En uh, daarmee ook heel erg ontgankelijk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld die van Bertrand Russell. The History of Modern Philosophy heet het volgens mij. Nee. History of Western Philosophy. Western Philosophy. Kutboek. Die man gebruikt allemaal woorden die hij niet nodig heeft. Daarom raad ik het liefst, uh, het, uh, dit boek heet in het Nederlands het grote filosofieboek en in het Engels de filosofieboek van uh, in het Engels uh, de uitgever DK uh, aan, omdat uh, er staan relatief wat filosofen in en er, worden, er zijn ook allemaal infographics staan erbij en plaatjes mm-hmm. en uh, het is een soort van een korte inleiding voor één idee van een filosoof. En dan kan je op basis daarvan, als je geïnteresseerd bent, kan je verder kijken. Ja. En dat is, voor mij is het het meest, gewoon als je helemaal niet weet waar je bent en wat je wil. Om er dan mee te beginnen, vind ik die altijd wel het best. Ja, ja dat is goed. Ik heb dat zelf nooit gedaan. Ik vind het zelf ook een hele moeilijke vraag. Like boeken voor beginnende filosofiestudent. Um omdat ik niet op die manier... Nee, maar ik... jij, bent, jij bent met filosofie begonnen op... Je hebt het nooit op middelbare school nee, gehad. Of ik nee, had het nooit, ik had het nooit. Ik had op een gegeven moment gewoon een existentiële crisis. Um, <laughs> en toen ben ik... Opeens geïnteresseerd. <laughs> toen, ben ik, uh, toen ben ik de filosofie langzaam ingerold. Omdat uh, dat de enige manier was om daarmee te kopen. Arm ding. Ja. Ja, nee, ik had dus filosofie op de middelbare school. En mijn filosofieleraar... Held, die had uh, meerdere verzamelwerken. Die had dus van Russell had die oh, liggen, ja. maar die had ook dit liggen. En ja. dan mochten we mochten een essay schrijven ergens over. Dus ik heb gewoon dat boek doorgebladerd. En gekeken, oh, wie, wat is nou interessant? Wie is het leukst? Ja, ja dat is een goede. Ja. Dus dat is uh, wat ik aanraad. Ja. Ik heb deze voorgelezen, volgens mij. Hè? Uh, ik weet het niet we meer. zijn het nu al kwijt. <laughs> ah, daar is die. Zijn jullie pro- of anti-gewapende insurrectie tegen kapitalisme? En waarom? Nou... Als de, als de, hoe heet het, NCTV ons nog niet op het spoor was. Uh, <laughs> wat je, ja, ik ben wel benieuwd naar wat jij daarover te zeggen hebt. Ik, ik heb niet zoveel met gewapende insurrecties. Ligt er aan wat je bedoelt. Ik bedoel... Met z'n allen schaap te brengen met kijk, zwaarden. <laughs> nou ja, voor mij, ik, ik bedoel, ik heb, geen, ik heb geen makkelijk antwoord. Ik denk als we het nu zouden doen, zou het ten eerste niet werken. Het zou een soort van een, een zwak boerenprotest zijn. Ja, ik denk dat, dat, dat onderwijs nu veel belangrijker is. Dan, en, en andere vormen van verzet dan deze. Want zeg maar, als we nu het kapitalisme afschaffen... Ik bedoel, we hebben alsnog een hele hoop andere problemen. 
uh, van mind, zeg maar, hoe mensen naar de wereld kijken, die gewoon compleet fucked is. Um, dus, weet je wel, oké, okay, dan hebben we geen kapitalisme meer, maar we, iedereen is nog seksistisch, racistisch, uh, all the unableist, al die andere dingen. Uh, ik denk dat we daar eerst vanaf moeten misschien, of in ieder geval meer aan moeten doen dan wat we nu doen, uh, om überhaupt hier te komen. Maar verandering gebeurt niet zonder een gewapende tak. Om daadwerkelijk, zeg maar... Dat is nooit gebeurd, zeg maar. Ik had het laatst met een uh, uh, vriendin van mij uit India daarover. En die zei, die zei zelfs met... Ja, Gandhi was nooit gelukt als er niet daadwerkelijk ook, zeg maar... gewapende oorlog tegen de Britten werden gevoerd, mm. zeg maar. Um, dus zelfs dat soort protesten zijn kunnen alleen ontstaan doordat er mensen zijn die daadwerkelijk geweld uh, toeplegen. Uh, plegen, helaas. Uh, de, we hebben hier democratie gekregen omdat uh, de Franse revolutie gebeurde. Luister daarover in like de W-episode, de Simon W. Weil. Weil uh, over de Nederlandse politiek. Nou ja, dus zeg maar, nou ja. Ja. Wat ik, wat ik altijd ja denk... Ja en nee. Oké, okay, ja. Hier, hier is mijn ding. Ik ben, heb morele problemen met gewapende insurrecties. Want ik vind dat we aardig tegen elkaar moeten zijn. En dat gaat dan een beetje... En ik ben zo van, ja, misschien om aardig tegen elkaar te zijn... moeten we onaardig zijn. Maar dat kan ik gewoon niet in mijn hoofd. Dat is mm-hmm. compute. Maar ik denk dat uh, non-violence... Dus uh, vreedzaam protest... Dat dat nooit mogelijk is. Nee. Want daar zit ook weer filosofie achter. Ja, wat is geweld? Ja, wat is geweld? Maar ik denk dat het onmogelijk is om uh, te protesteren zonder geweld. En dat betekent niet dat we elkaar noodzakelijk moeten slaan. Ja, betekent niet gewapend geweld, maar geweld is ja. er altijd. Ja, en uh, dus ik denk niet dat een gewapende insurrectie een goed idee is. Gewoon zelf. Ik ben zo van, we moeten structurele verandering aanbrengen. En ik denk dat dat, ik hoop dat dat kan zonder al dat soort dingen. Maar uh, ik ga niet zeggen dat uh, non-violence, dus dat geweldloos protest of vreedzaam protest, dat dat überhaupt mogelijk is. Waar we het ook misschien ooit wel over zullen hebben. Maar misschien ook ja. niet, want jij was er minder in geïnteresseerd in het, volgens mij. Uh, misschien onderhand wel. Dit zou je lezen. Judith Butler, non-violence. Uh, The force of non-violence. Ja, dat en rolls. En dan kijk, nee, nee. Het zijn maar twintig pagina's. Oké. Okay. <laughs> en en uh, misschien, misschien wat maar loopt om die. Gewoon oh, ja. om een soort van een, een cirkeltje te maken van uh, verschillende, verschillende invalshoeken. Nou, kunnen we een keer doen. Kunnen we een keer doen. Ja. Oké. Okay. Want we hebben het al over geweld gehad met Benjamin. Ja. Dat was een leuke aflevering. Oké. Okay. <laughs> Muziek. Vraagteken. Hanna gaat aan. Wij, wij hebben OG gebond over onze muzieksmaak. Ja, inderdaad. Wij, 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 wij hebben... Dat is hoe we letterlijk elkaar zijn tegengekomen. Ja. Ongeveer. Nee, Jij kwam een handtekening ik, halen. Ik geloof niet dat het achternaam echte achternaam was. Oh, was dat het? Ja. Oh. En toen Jij kwam met hoe heet ze ook. En toen hebben we het gehad over de gedeelde muzieksmaken. Ja. Dus onder andere Radiohead. Radiohead. Pearl Jam. Ja. Ben Howard. Dat was volgens mij... We hebben het over meer gehad. Sowieso, Fleet Foxes. Een beetje. Toen heb ik die avond heel veel idols oh, laten ja. luisteren. En daar, dat, het, ding is, het ding is, idols is wild, gaat los, heel goed los. Alleen als allemaal dronken mensen het <laughs> aan het schreeuwen zijn en het opgezet wordt uit een hele slechte box, ja. heb je er helemaal niks aan. Dus ik zag Sven gewoon, <laughs> gewoon woorden zeggen en ik was van succes. Ja. Ga verder. Ja, um, maar ja, ik zou zeggen... Favoriete bands op het moment. Radiohead, Fleet Foxes. Um, actually, binnenkort ga ik naar Fleet Foxes in Paradiso. Oeh. Twee weken. Heel hype. Heel boertje. Um, wat nog meer? Ik bedoel, ja, ik luister een hoop. Uh, ik zit even te denken. Ik ben nu een heel cool soort van jazz album aan het luisteren... die vorig jaar uit is gekomen... Promises van Floating Points. En, is dat um, die plaat die... Ja. Uh, yeah. yeah. En even kijken, Pharaoh Sanders en de London Philharmonic, denk ik. Of de mm-hmm. or- orkest. Fucking vet. Uh, Natalia Lafourcade. 
uh, Mexicaanse volkszangeres. I don't know. Die kan je altijd opzetten. Dat is echt zo'n... Ik weet niet. Ik, ja, ik weet niet waarom. Maar, maar gewoon echt, echt heel goed. Ja. Je, hoe is het? Je Spaans? Mijn Spaans? Ja. No. Can see. Can no. Ja. Ik, Paulatini, nieuwste album. Hmm. Ik heb ik nog niet geluisterd. Het, ik heb... Denk je dat ik het leuk vind? Weet ik niet. Oké. Okay. Zal ik er gewoon aanzetten vanavond? En dan mag jij zeggen wat je ervan vindt. Is goed. Weet je nog wat is wij... Is het sad boy muziek? Niet helemaal. Weet okay. je nog wat wij een keer een avond hebben staan afwassen met Coldplay? Oh ja. <laughs> dus ja. nu mag je bij mij Paulatini. <laughs> En uh, wat ben ik, nog? ik ben heel veel uh, Bonnie Fair en Justin Vernon aan het luisteren. En alles wat hij gemaakt heeft ooit op dit moment. Ja. Oh, laatste album van Lil Sims. Amazing. I mean, die is nu ook al een tijdje uit. Maar, um... Oh, ik ben heel veel naar Spinvis aan het luisteren oh. de laatste tijd. Oh ja, want die heb je ook gezien, toch? Ja, die ging, ging naar Down the Rabbit Hole voor een paar dagen. Voor een dag of twee. Nee, één dag ben ik geweest uiteindelijk. Toen was Spinvis daar. En Lil Sims was daar ook. De uh, Smile was daar. Oh, yeah. Fucking vet. Dat is dus van uh, een spin-off van Radiohead. Een spin-off van Radiohead. Of niet, het is Radiohead met een jazzdrummer. Dat is wat het is. Oh, heerlijk. Ja. Ik vind het gewoon leuk als mensen meerdere projecten hebben. Ja, oké. Okay, maar hier kunnen we dus heel lang ja, over doorgaan. Ja, Oké, okay, volgende vraag. <coughs> wat is jullie mening over de Albert Heijn? <laughs> Beste supermarkt hier is? Dat is ook onderdeel van de vraag. Eh... Uh, als ik er loop, voelt het als thuis. Namelijk, het is te duur. Ja, nee, deze bitch woont nog gewoon thuis. Die heeft die problemen niet. Ik. Even clarify. Ja, nee, nee, niet over mij had. Ik wil niks een bitch doen. Maar, uh, nee, het ding is, ik ben echt, ik ben ding één op. Ik ben altijd naar de Albert Heijn gegaan. En... Het is bij ons of de hoogtelied of de Albert Heijn. En de hoogtelied is rommeliger. En dat doet gewoon esthetisch iets met mij wat ik zo ben van Albert Heijn. Ja. Ja, af en toe uh, wat En dan is hij ook een stuk goedkoper. Nee. Nee. Hoezo niet? Nee. Hoezo niet? Nee. Nee. Hoe pittig is een studiefilosofie? En wat zou je tegen jezelf zeggen als je terugkijkt naar jezelf met je filosofiekennis van nu? Ten opzichte van aan het begin van je studie. Ik vond het niet heel ingewikkeld. Wij hebben... Hoe pittig is die, ja. Wij hebben ons cijfer gemiddelde. Abnormaal hoog. Ja, dus wij zijn misschien niet... Uh, wij juist, zijn niet uh, de mensen. Maar het ligt aan wat je bedoelt met pittig. Kijk, wij hebben gewoon echt... Tenminste, laat ik voor mezelf praten. Um, ik heb mezelf er gewoon aan gegeven. Right? Toen ik begon, heb ik gewoon gezegd... Ik ga het gewoon doen. En ik, want ik vond het gewoon echt leuk. Um, dus dan, ik heb, het ik, heb het, uh, ik heb alles gelezen, ik heb alles geprobeerd te snappen, ik heb alles geprobeerd te leren. Um, en dat ging me goed af. Dus voor mij was dat niet pittig. Het was nee. gewoon, het was veel werk, maar het was leuk. Ik heb het nooit moeilijk gevonden. Ik ja. heb dus filosofie op de middelbare school gehad. En uh, toen heb ik een tussenjaar gedaan, toen was ik zo van, ik ga weer leren en... Toen was het makkelijker dan ik had gedacht. Omdat ik gewoon een hele goede voorbereiding had gehad op de studie. Mm -hmm. Het is nooit te moeilijk geworden. Maar dat komt ook omdat, tenminste, dat denk ik tenminste. Wij weten, wij kunnen ook onze weg vinden met woorden. Dus wij kunnen essay mm. schrijven. Ja. En wij kunnen de vragen beantwoorden. Wij kunnen goed articuleren als we denken. Ja. En aan het begin van de studie konden we dat minder goed. Mm -hmm, zeker. Natuurlijk. Dat is iets wat je leert. Maar dat hebben we geleerd. Maar... Uh, ik denk dat het moeilijker is als je moeite hebt met uh, woorden. En ja. niet per se met woorden, maar gewoon met jezelf, met jezelf verbaal uiten. Ja. Dus het vertalen wat er in je hoofd zit. Naar of buiten. schrijven als je, ja. daar, als je dyslexie hebt of iets anders. Dan is het moeilijker als je, uh, als je, oh ja, als je niet zoveel hebt gelezen. Uh, gewoon als in, als je, ik lees heel snel. Ja, belachelijk snel. En jij leest ook best wel veel. Mm. En... Ja, niet snel, gewoon veel. Ja, gewoon veel. Dus wij zijn allebei zijn we best wel gewoon woorden gewend en ja. teksten lezen. En hoe langer verder je komt in je studie, hoe beter je weet hoe het werkt. Maar gewoon het begin, waar je alles nog moet leren, is het fijner als je al 
Met ja. teksten en met boeken. En hoe verder je aan. komt, hoe meer je dingen aan elkaar kan relateren, right? Want mensen, filosofie is één grote zespoel aan uh, cross-references. Dus zeg maar, het is gewoon... Alles is gerelateerd. Alles is gerelateerd. Die regeert op die, die regeert op die, bla, 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 bla. Dus als je op een gegeven moment, zeg maar, dat steeds meer weet, dan kan je, dan kan je oh, die dropt die naam. In het begin heb je echt geen idee waar het over en gaat. daarom is het een goed idee om je teksten te lezen. Want ja. dan wordt het makkelijker hoe verder je gaat. Ja, dat is echt zo. Het is echt zo. Oké. Okay. Heb je een, 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 wat zou je tegen jezelf zeggen? Heb je wat zou je tegen mezelf zeggen? Uh, vrienden maken al, maar ik oh, wie kunt het. <laughs> ik, ik, ik ging mijn studie in met een soort van het idee om een soort van het mysterieuze figuur achter in de klas te worden. <laughs> Is het gelukt? Nee. nee. Na, na drie weken had ik vrienden, want ik zei van fuck. <laughs> oh nee. <laughs> Sociale druk is weer begonnen. Ja. Maar het maakt het wel. Eerlijk, eerlijk, heeft het wel makkelijker gemaakt, sociale relaties. Je hebt iemand om naast te zitten. Ja. Dus gewoon, ik sta, als ik nu tegen, ha- nee, tegen baby Hanna, 19 jaar begin met de studie, kan zeggen, wat is er van, gewoon socializen. Ja. Het is niet eng, je kunt het gewoon gaan. Je ik, bent niet cool als je ja. mysterieus achter in de klas zit. Ja, ik zou tegen mezelf zeggen, um, zeg maar, ik ging filosofie in met het idee dat ik open-minded was. Mm. En toen, op een gegeven moment, halverwege het jaar, was ik echt pas open-minded. Omdat toen, zeg maar, echt... Ik had een paar best wel rigide ideeën. Mm-hmm. Um, en ik lijk opinionated, maar ik heb, ik heb geen rigide ideeën. Ik ben gewoon opinionated. Je gaat, je gaat er gewoon voor. Ja, uh, maar dat betekent niet dat ik altijd, zeg maar, overal achter sta wat ik zeg. Ik probeer gewoon veel... Te, uit te vogelen, ja. zeg maar. En, maar toen zat ik best rigide. Dus dan had ik best tegen mezelf gezegd van... joh, zeker aan het begin... laat gewoon echt los... wat je, wat je denkt dat waar is. Want na elk vak... je gaat elk vak mm-hmm. in met een idee over... nou, ik heb er deze ideeën over. En dan na elk vak denk je ten eerste... oh mijn god, ik had geen idee waar ik het over had. En ten tweede, oh mijn god, ik heb nog steeds geen idee waar ik het over heb. Maar nu weet ik tenminste dat ik niet weet waar ik het over heb. Ja, maar voor jou was het ook anders. Want jij hebt natuurlijk de uh, Engelse studie gedaan... waar jij ook heel veel uh, non-Westen filosofie hebt behandeld. Ja. Terwijl, uh, ik denk voor mij op een bepaalde manier... het moeilijkste vak was mijn vak... Uh, non-Western filosofie, omdat mm. ik geen enkel cultureel referentiekader ja. had. Dus um, jij komt er dan een soort van met je, met je westerse met je westerse denkbeelden in, van kijk maar je schijdenkend zijn, en dan word je gewoon bekogeld <laughs> met al deze dingen die je nog nooit hebt meegemaakt. Ja. En dan ben je zo van wat? Ja. Dus dat. Oké, ja, ja. Dus gewoon vrienden maken en en jezelf niet voor de gek houden dat je open-minded bent nee. uh, als je dat niet bent. Maar zeg maar, in ieder geval openstaan voordat je wereldbeeld gewoon even goed doorheen, door elkaar geschud mag worden. Ja, want de volgende vraag relateert hier ook op nog Oeh. best wel aan. Hmm. Ik ga filosofie studeren aan de Erasmus, maar ben de grootste leek wat filosofische stof betreft. Hoe pak ik het best aan om de stof eigen te maken? Ik denk dat we het al besproken hebben. Ja. Dus deze hoeven we... Praten. Ja, ik kan wel uitknippen. Ja, maar ik zou het nog wel gewoon zeggen. Oh. Gewoon, ik zou gewoon zeggen... Praten, lezen, praten. lezen en... Vragen stellen. Vragen stellen. Als je iets niet snapt, vraag het. En ik bedoel, ik, ik heb niet, we, we zitten niet aan de Erasmus, maar... Uh, Jij gewoon moet vragen. aan de Erasmus al je, al je 60 studiepunten halen in het eerste jaar. Jesus Christ! Heb je dat niet gedaan? Wat een corporate fucking ass. Heb jij dat niet gedaan? Universiteit, nee. Uh, ik heb het wel gedaan, maar ik had niet de druk om het te doen. Nee. Dat is een heel ander iets. Ik had de persoonlijke druk om het te doen, ja. eerlijk te zijn. Het is, het is me gelukt. Ik was ervan, als ik ook maar één vak niet haal de eerste keer, wie ben ik dan? Ik heb de vraag ja. nooit te beantwoorden. Nee. <laughs> Oké, okay, deze dan. Die reageert daar ook aan. Aan welke universiteit studeren jullie en waarom hebben jullie voor deze gekozen? Zal ik beginnen? Ja, ga je uh, Want ik, ik doe nu mijn master, maar ik heb mijn bachelor en mijn master gedaan in Leiden. Uh, bachelor heb ik um, Philosophy, Global and Comparative Perspectives gedaan. Wat betekent dat ik dus Westerse filosofie kreeg, uh, uh, Chinese filosofie, uh, Japanse, 
andere Zuidoost-Aziatische dingen. Ik kreeg Arabisch. Nou, noem het maar op. Mensen krijgen nu ook Afrikaans. Ik was de eerste lichting, dus ik kreeg geen Afrikaans filosofie. Jij was een experiment. Ik was een proefkonijn inderdaad. Dat hebben we gevoeld. (laughs) Maar het is nu, het is nu, het loopt allemaal heel soepel. Het is echt top. Maar ik heb die gekozen omdat het de enige was in Nederland en bijna zelfs in Europa. En zelfs eentje in bijna de enige in de wereld die het op die manier... Niet de... Heel veel uh, internationale uh, professoren. Ja, we hebben mensen uit overal. Zeg maar. Mensen die hun vakgebied eigen zijn, komen vaak uit die cultuur. Right? Chinese filosofie wordt onderhand gegeven door een uh, Chinese professor. Weet je wel, dat soort dingen. Het is niet dat. Zeg maar, de mensen in charge hebben echt het hart op de goede plek. En dat, 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 dat merk je. Mm-hmm. Um, dus daarom heb ik die gekozen. En ik heb toen de master, doe ik nu Modern European Philosophy, omdat ik dus. Um, toch. Omdat je een hoor voor fenomenologie bent. Nee, voor cultuurfilosofie. Voor cultuurfilosofie. En dan is het toch handig om de filosofen uit deze cultuur te hebben. En ik, uh, ja, ik weet welke, van welke professoren ik fan ben ja. hier. En daar wilde ik gewoon bij doorstuderen. Ja. ja. En iedereen die hier studeert weet precies over wie dat gaat. Want iedereen is fan van dezelfde... Van dezelfde mensen. Ja, ik... Uh, waarom ik naar Leiden ben gegaan? Omdat ik uh, al... Ik had dus al filosofie gehad. En ik wist dat ik heel geïnteresseerd was in continentale filosofie. Dus wat er in Europa is gebeurd na 19 zoveel. Ongeveer Frankrijk. En uh, als, als je naar de dichtstbijzijnde universiteiten... gewoon rond de Randstad kijkt... dan is Leiden eigenlijk de enige die daar... Uh, nog meer aandacht aan besteed. Heel veel, yeah. Je hebt heel veel analytische uh, mm-hmm. focus in heel veel andere universiteiten. Dat wilde ik eigenlijk niet. Dus ik ben naar Leiden gegaan. Ja. En nu? Ga ik naar Nijmegen. En waarom? <laughs> Omdat ik een vriemaster politicologie ga doen. Als een nerd. Ja. Want ze hebben in Nijmegen hebben ze een uh, master en dat is eigenlijk een combinatie van politicologie en gender studies. En ik was ervan wild. Wil ik wel doen. Ja. Nou, dus en misschien krijg ik dan een baan. Uh, je hebt er al een. Ja. Maar een relevante... Uh, een relevante baan. Uh. Dus, uh, nog niet. Maar dus, voor mij was Nijmegen... Was Nijmegen. Ja, Nijmegen is echt geen goed idee, trouwens, logistiek gezien. Ik, moet, nee. ik kan niet met het over. Nee, want je woont nog niet in Nijmegen. Ik woon niet in Nijmegen. Ik ben nog niet van plan de komende tijd in Nijmegen aan wonen. Ik ga anderhalf uh, uur... Hoop op die volgende coronagolf. Ik, ik reken echt op de mensen die zich uh, tussen uh, november en januari uitschrijven. Oh, ja, om dan even nog een kamer ja, te regelen. om dan de kamer te regelen. Ja. En nu komt de belangrijkste vraag. Oh. Waarom had Hanna wiskunde B? <laughs> nou, ik moet iets toegeven. Ik ben slash was een enthousiast beta-kind op mijn, op, mijn, op mijn middelbare school. Shame. Ja, ik, talen, talen heb ik geen enkele, gewoon niks mee. En uh, scheikunde en biologie en wiskunde B en wiskunde D. Dat vond ik echt fun. Oh ik God. maak sudoku's voor de lol. Nou, is ik anders. vind nummers vind ik heel leuk. Okay. Ik uh, word. Welk nummer geef je mij? Dat kan ik niet. Het moet minst een priemgetal, want priemgetal zijn de beste nummers. Oké, okay. dus dat is een drie of een zeven? Er zijn of meer hoger. nummers dan drie en zeven, Sven. <laughs> Vijf is ook een priemgetal. Drie en zeven zijn de beste nummers. Drie en zeven is een hele goede nummer. Ja. Weet je wat? Aha, oké, okay, ja. <laughs> weet je, kijk, weet je wat ook Maar waarom had je de wiskunde B? Oh, ja, wiskunde B, omdat ik nummers echt heel leuk vind. Ja, ik word okay. echt gewoon heel blij van nummers. En uh, het spijt me echt heel erg. <laughs> ja, nou, ik had zeker geen wiskunde B. Ik weet, ik weet dat deze vraag niet voor mij was, maar... Je had wiskunde A, C. Ik had wiskunde A. Het enige wat ik daarvan snapte was welke knopjes ik op mijn uh, uh, rekenmachine moest indrukken om een lijntje te krijgen... En dan van waar, waar ik op dat lijntje moest kijken om wat in te vullen. Maar dat was het. Ik was er echt niet goed in. Ik, ik had uh, aardrijkskunde. Ik was, ik was slecht in scheikunde. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ik heb, ik heb nog na mijn uh, middelbare schoolcarrière... heb ik nog relatief wat bijles in scheikunde gegeven. En wiskunde. En Engels. Dus 
Engels is irrelevant. Maar uh, ik heb mijn scheikundekennis nog lang bijgehouden. Oh, al die mol shit, die rekeningen was er zo Heerlijk. Ik was in aardrijkskunde heb ik gekozen omdat ik uh, wilde beter wilde world builden voor mijn Dungeons Dragons campaign. Dat is, dat is echt, dat is echt. Soms ben ik zo van, ik verveel me of ik ben een podcast aan het luisteren waar ik moet iets doen met mijn handen. Laat ik een kaart tekenen. En dan ben ik zo van, een berg. Oké. Okay. Maar waar is de woestijn nu? Want ik <laughs> ja, weet precies. dat er iets is met wind. <laughs> precies, dat is waarom ik uitrekskunde En ik heb het laten vallen in de vierde klas. Want ik dacht dat ik het te druk zou krijgen. Ja. Oh, de- ja. Ik deed onderprogramma, maar daar ben ik mee gestopt. Want... Ja. Nou, ik, wilde, ik wilde natuur kunnen doen, want dat vond ik heel interessant. Uh, maar uh, mijn mentor die tijd had mij opgebeld, uiterlijk. Gezegd, Sven, ik zie dat je natuur nog op je profiel hebt staan. Uh, je staat nu al een vijf. Denk je dat dat een goed idee is? <laughs> Dus ja. Natuurkunde bestaat uit twee delen voor mij. Die bewegingsbullshit, het krachten en zo, uh-huh. en astronomie en quarks. Deeltjes, deeltjes fysica? Quark. Quarks. Magere quarks. Up, down, top, bottom, charm and strange. Uh, Dat zijn de beste dingen die uh, wij zijn overkomen. Uh, wat is over oh, de beste vraag voor de laatste? Hier kunnen we, oké, okay, sorry. Wat is jullie favoriete boek slash boekserie? Oh my god. <coughs> mijn favoriete boek, ik moet altijd zeggen, obligated. The Name of the Wind is mijn favoriete boek. Uh, dat is uh, deel 1 uit de serie The King Killer Chronicles. Van Waar Patrick nog steeds Rothfuss. geen deel 3 van no, is. Nog steeds niet. Weet jij hoe lang ik al wacht op deel 3? Ja, deel 3 gaat waarschijnlijk nooit komen. Ik heb de hoop opgegeven. Maar... Dat is een proloog. Ja, maar... Um, dat uh, iedereen waarin ik dat boek heb aangeraden die het daadwerkelijk gelezen heeft, vond het ook geweldig. Ja. Ja, dat, is, dat boek is zo fucking mooi. Fucking mooi geschreven. Fantasy. Je gaat waarschijnlijk veel fantasyboeken horen. Ja, nee, wij zijn, wij zijn echt absolute fantasy nerds. Ja, ik ben ook een ongelofelijke nerd voor uh, Tolkien. Dus mm-hmm. The Lord of the Rings en al die dingen die daarmee te maken hebben. Daar weet ik een hoop van. Ja, het is echt heel erg. <laughs> um, ik zou je niet shamen. Nee, ik zou niet zeggen dat het mijn favoriete boeken zijn. Favoriete wereld, denk ik wel. Mm. Ja. Mag ik een serie van 40 boeken noemen? Natuurlijk mag dat allemaal. Dan ga je Discworld noemen? Ja, Discworld. Ja. Terry Pratchett ja. is... Um, ik probeer het al jaren aan iedereen die je kent te adverteren. En Sven is tot nu toe de enige die geluisterd heeft. Ja, maar ik heb geluisterd omdat jij uh, vorig jaar op mijn verjaardag naar me toe kwam. En dat boek in mijn handen. Ja. Toen, ik, uh, toen dacht ik, kom ik even van nou, Ja, nu moet je het een... lezen. En ja. nu ben jij op boek 8 van de serie? Uh, nee, ik heb er wel meer gelezen volgens mij dan 8. Ja, je hebt um, nummer 13 gelezen, de Small Gods. Ik Als heb je... ook Reaper Man al gelezen. Oh, oké. Okay. Um, maar dat is, oh, is dat L? Ja, volgens mij is Reaper Man 11. Dus uh, ik, heb, ik denk dat ik er nu 12 heb gelezen. Oké, okay. ja, nee, Discworld. Fucking goed. Satire. Het, ja, het is, het, Discworld gaat over... Ik heb het helemaal niet gezegd waar de Name of the Wind over gaat... maar ik kan het ook niet uitleggen. Maar nee. Discworld gaat over... Name of the Wind is een beeldingsroman. <laughs> nee. Het gaat over een jongen die naar school gaat. Zo <laughs> van Harry Potter. Ja. Nee. <laughs> Discworld gaat over een platte wereld die je op de rug van vier olifanten op de rug van een schildpad. Ja, die dat door is de het. ruimte zweeft. Dat is ja. het. <laughs> en, en, en licht is heel langzaam. Nee. Uh, <laughs> ja, dat is. Ja. Het is een fa- Discworld fantastisch. Is, voor mij is het echt mijn comfortserie. Omdat. Ja. Uh, ja, het is gewoon. Er gebeuren niet al te slechte dingen. Maar de auteur is ook gewoon een goed mens. En dat lees je. Ja. Dat vind ik fijn. Ja. Ja. En um, want dit zijn twee... Dit zijn fantasy-series. Ja. Hè? Non-fantasy. Ik, wat... Ik wilde zeggen non-fictie. Oh, non-fictie. Uh, oh. Ik lees zo weinig non-fictie. Maar... Maar Philo is non-fictie. Ja, maar ik heb... Uh, we hebben Mark Fisher's uh, Catalyst Realism gelezen. Echt? Uh, Wordt het die? Nee. Oh, oké. Okay. En ik heb... Uh, zijn boek The Weird and the Eerie gelezen. Vond ik fascinerend. Okay. Ik weet niet of het een goed boek was, maar mm. het gaat er gewoon over wat de weird en de eerie betekent. En dat had heel veel uh, voorbeelden uit weird fiction. En gewoon allemaal fictie. En ik vond het... Ik heb het in één keer uitgelezen. Ik vond het prachtig. Nice. Nice. Uh... Ja, ik heb het vaker gezegd, denk ik. Maar qua filosofie, non-fictie, denk ik, uh, Theorie van de Kraal, ja. van Willem Schinkel en Rogier van Rekem. 2019 uitgekomen. Ik ga er ook gewoon nog even bij gooien. Volgens mij, ja. Het was voor corona namelijk. 
maar fucking goed. Het, dat boek gaat over... Uh, het, het heet Theorie van de Kraal, Kapitaal, Ras, Fascisme, volgens mij. Dat is ook... Uh... Um, ik, in ieder geval die drie, ik weet niet welke volgorde. En het, het probeert de... De, de basisaannames waarop onze huidige liberaal-kapitalistische maatschappij gebaseerd is, onderuit te halen. Waardoor zeg maar, ja, je niks anders kan doen dan als iemand argumenten maakt over die standpunten. Mm-hmm. Dan kan je eigenlijk alleen maar lachen. Geeft gewoon meer humor. Het is sowieso een grappig boek, maar het, ja, het gaat... Weet je wel, je, je, je ziet gewoon voor het clownshuis wat, wat deze maatschappij is, zeg maar. En dus dat, ik bedoel, ik ben ook even aan het denken. Ik heb laatst een boek gekocht. Ik ga nu, oké, okay, wacht. Ja, welke? En ik weet, ik heb laatst een boek gekocht en ik weet niet of het fictie is of non-fictie, omdat er gewoon deels mythische verhalen in zitten. Het is Penguin's Book of Dragons. Oh. En het gaat gewoon over, over draken in fictie en gewoon door de tijd heen. En gewoon dus voorbeelden van hoe ze gebruikt zijn door de tijd heen. Cool. Ik vind het een cool boek. En ik heb ra- recentelijk ook een boek gekocht over Tolhoven. Oeh. Ook nice. volgens mij ook gewoon in, in hoe ze door de tijd Vet. heen gebruikt zijn. Oh, ik, ik wil twee honorable mentions nog even. Misschien dat de laatste. Ik kom ook oh, nog met mijn oh, oh. fictie honorable mentions. Okay, okay. Ik wil sowieso The Realm of the Elderlings zeggen van mm-hmm. Robin Hobb. Dat is een mijn hoofd, 17, 16 boeken gedelige serie. 4 plus 12 is 16. Ja. Oh. 16, 4, nee. Ja, ik heb het ik, ik heb, ik heb laatste, de laatste boek uitgelezen. Ik, ik Val je nu me... in een soort van een zwart ja, fictie niet, Ik moet er niet te lang over nadenken, want ik ben echt aan het upcracken namelijk. Oh. Ik heb, ik, dit heeft me echt ge- gedestroyed. Ja? Ja, ik... Pff. Emotioneel intensief. Oh, daar gaan we. Nee, 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 daar gaan we niet. Ik kan het, ik kan het, ik kan het. En... Um, um, hey, we zijn gewoon primeur, huilen op de podcast. John Green, Anthropocene Reviewed, vind ik echt... Dat was echt een... Het is een heel apart boek, maar... Hij, hij reviewt de, de wereld om ons heen mm-hmm. op een five-star scale. En dat gaat van, zeg maar, de ziekte meningitis ja. naar uh, Canada geese, naar airconditioning, naar gras. Zeg maar. Het is, het is heel, ja. Ik heb een boek gehad, infographics. En het zijn gewoon allemaal infographics. Dus uh, gewoon plaatjes. En tabellen en dus gewoon hoeveel bananen heb je nodig om dood te gaan dan radiation poisoning. Het is fantastisch. Ik, het is onmogelijk. Je gaat, eer, je gaat eerder dood omdat je te veel bananen hebt gegeten qua volume. <lacht> te veel straling. Ben ik ben in contact mee gekomen. Oké. Okay. <lacht> nee, maar mijn honorable mentions zijn um, fictie honorable mentions. Uh, weet dat? God, ik ben echt een hele wereld kwijt. Dingen die ik al gelezen heb. Lesbian Necromancer in Space? Ja. Nou, we beginnen met een ander. We beginnen met... Uh, 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 Memory Called Empire van Arcadian Martin, denk mm-hmm. ik. Science fiction. Het gaat over kolonialisme, maar dan in space. <laughs> en het, is echt, het is echt een fantastisch boek. En het is een duologie. Mm-hmm. En... Uh, de tweede gaat over taal en communicatie en dat soort dingen. Ook wild. En de andere serie heet niet Lesbian Necromancer in Space. Het <laughs> is het Locktoon van uh, Samson Weir. Van het eerste boek is Kitty in the Ninth. En het is echt... Het is echt. Ding 1, kijk, ik ben een Tumblr kind. Ik ben opgegroeid op Tumblr. Ik, ik ben gewoon doordrenkt met memes vanaf 2014 onwards. Dus het is mijn ideale boek. <laughs> dit, is, dit is een auteur die, die al op het internet zit vanaf dat ze jong is. En, maar het is ook gewoon, gewoon pure verwarring, die eerste twee boeken. Maar ze zijn goed en ik ben emotionally involved. En het derde boek komt uit op 13 september. Hi. <laughs> ja. Allemaal lezen alsjeblieft, dankjewel. Ik denk dat dat hem al was, hè? We moeten ook niet te lang over boeken doorpraten. Nee. Um, Doe maar deze. Ik ga hem beantwoorden hier. Kleine stelling, democratie. Oh, wacht. Als, als, als afsluiter. Ja. Een kleine stelling. Ja, ik, ik doe het gewoon snel. Als afsluiter. Als afsluiter. Kleine stelling. Democra- stelling was. De, de democratie is niet de beste vorm van bestuur. Um, 
Ik heb een beetje moeite met de term bestuur. Want ik denk juist dat, ik denk dat democratie wel de beste vorm is om uh, samen te leven. Maar ik uh, denk niet dat we in een democratie leven. Of als we in een democratie leven, geloof ik niet dat deze vorm van democratie de goede vorm van democratie is. Geloof je wel dat democratie de minst slechte vorm van bestuur is? Dus aanstekend. Nou ja, het ligt aan wat je met democratie bedoelt. Ja, maar als je, als je, als je uitgaat van een, gecent, van een centralized government, ja, of dat, iets in die richting. Daar dus, ben ik dus per... Nee, nee, nee. nee, ja, nee ja. Maar als je vanuit het framework van centralized government, dus er is een big boy en die zegt iets over een hele grote groep andere mensen. Nou, dat ligt aan wat je met democratie bedoelt. Ik denk niet dat representatieve democratie de beste is. Dus onze democratie. Ja. Dus de representatieve democratie is... Er is een mannetje, een van onze 150 ja. mannetjes... en die representeert de groep mensen die ja. op hun gestemd hebben. Ja, daar, daar, ben, daar ben ik het... Okay. Uh, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, de, de beste vorm van samenleven is... en namelijk een, een non-hierarchische vorm van democratie... waar je samen, echt samenwerkt zonder staat. Uh, dus Rousseau? Nee. nee, maar, nee, maar het, 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 het komt eigenlijk neer op hetzelfde punt als in de aflevering van Simone wel. Ja, denk ik, dat, als ik dat goed herinner. Ja, ja. dat uh, democratie... Uh, het, voor mij komt dat partijen niet werken, dus geen principe democratie niet werken, omdat het geen democratie is, omdat de mensen geen inspraak meer hebben, het volk heeft geen inspraak. Het is gewoon iemand die verkozen is op een relatief rare manier. In plaats daarvan moeten de mensen inspraak hebben. En... Uh, maar, en de vraag is dan natuurlijk, hele grote groepen, werkt dat beter of kleinere groepen? Waarschijnlijk ja, dat, dat gaat altijd een vraag zijn, maar dat is uh, wel wat ik uh, geloof. Oké. Okay. Um, Wil je nog andere dingen zeggen, Sven? Nou, uh, we zijn nu in ieder geval voor de pure opnaamtijd over een uur heen. Ik denk niet dat ik er per se zeven minuten uit ga kunnen knippen. Um, ik kan de vragen voor boeken weg. <laughs> wat denk je, willen we nog iets zeggen kwijt over de podcast, hoe wij, wat, wat wij... Iets. Ik was zo bang de eerste keer dat we het op gingen nemen. Ik was zo gestrest. We zijn, wij hebben denk ik, zijn wij de eerste aflevering, zijn we vijf, zes keer begonnen. Omdat er gewoon ja. van spanning, minstens ik, en lachen uitbarsten. Ja, dat was, en, en dat was ook, kijk, we hebben nu onze voeting wel gevonden. We weten wel waar we mee bezig Jij zijn. Jij wilde in het begin elke twee weken 300 pagina's lezen. Ja, dat was ambitieus. Dat is niet gelukt. Het was geen eens ambitieus, dat is gewoon gekke werk. Ja. <laughs> um, Mag ja. wel. Uh, ja, want... Respecteer de ambitie. Ja. De um, madness, maar... Ja, het gaat nu beter, hè? Uh, wat vond je de leukste aflevering? Om te doen? Of, of om gewoon... Wat, waar ben je het meest... Uh, ja, trots op, of... Simone Weil. Daar, nou... Ik, ik weet niet of ik daar trots op ben, maar ik kan me daar herinneren dat ik me daar het zekerst in voelde. Hmm. Daar heel zeker ja. in voelde. ja. En uh, Move had ik daar hetzelfde mee. Maar dat komt gewoon omdat dat mijn favoriete intersectie tussen uh, filosofie en politiek is. Ja. Ja. ja, dat is nice. Dat is, mijn, dat is mijn comfortabele punt, is dat. Ja. Uh... En dat betekent niet dat ik minder trots ben op de anderen. Maar nee. ik weet bijvoorbeeld, we hebben Arend, was onze derde aflevering. En dat was voor mij, was het nog gewoon een beetje iffy. Ja, maar zeker in het begin... Um... Kijk, we, 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 we plannen nu ietsje beter waar we het over gaan hebben. We plannen best goed, vind ik. We ja. hebben, best, uh, we hebben meer begin... structuur dan dat jij ooit zou willen hebben, had ja, willen hebben. Ja, klopt. En ik denk dat dat goed is voor de podcast. Maar het idee was natuurlijk, we gaan een leesclubje doen. Dus ja. aan het begin gingen we gewoon echt zitten, microfoon ja. aan en we gingen. Ja. Want het was een leesclubje. Ja. Je gaat ook niet een leesclubje structureren. Maar het is toch meer... Een podcast geworden, wat denk ik goed is, want het is een podcast. Ja. Kijk, als je alleen maar een leesclub wat willen hebben, hadden we het gewoon niet op moeten. Ja, precies. Dus ja, voor mijzelf denk ik. Butler. Ja. Ik vind Butler een hele goede aflevering. Uh, daar, ik denk dat we die gewoon heel goed hebben uitgelegd. En ik denk dat het echt heel moeilijk is. Uh, omdat dat zo ingrained mm -hmm. zit in mensen. Ik denk dat het misschien. Um, moeilijker is voor heel veel mensen om gender dingen te accepteren dan kapitalisme dingen of zo, omdat ze zo iedereen heeft tot op een zekere hoogte wel door hoe ze genaaid worden door kapitalisme niet iedereen heeft dat door met gender, nee heel veel mensen niet nee, dus, en dus dat op die manier dat, daar heb ik wel een hele rant over, nou niet rant maar ik, ik kom daar op een gegeven moment heel tergend ook wel 
aandoenlijk voor mezelf om terug te luisteren of zo. Ik heb die hele soort van ding over... Nou, wat heel interessant is, is uh, volgens Butler als je dat dus zo... En dan heb ik een heel ding over nominair, ja. uh, nominariteit daarin. En uh, op dat moment zeg ik ook van, hey, ik ben niet nominair en zo. Ja. Nou, later is dat een beetje veranderd. Dus het is wel heel raar voor mezelf om ja. terug te luisteren. Dat is wel grappig. Baby Sven. Baby Sven. Zo onervaren in de wereld. Ja, precies. Maar dat is, ik vind dat een hele dat is een, uh, aflevering, die, aflevering dicht bij mijn hart, denk ik. Um. Ik vond Kant, ik haat Kant, maar ik vond Kant wel leuk om te doen. Hmm. Ja. Dat, omdat het voor mij zo'n fundamenteel onderdeel ja. is van alles, dat ik zo ben van ja. Ja, na kant gaat alles ook over kant. Dus ja. dat is, uh, ja. Dus ik vond het wel fijn om, fijn om die uit de weg te hebben. Ja. ja. Um, is dat? Leuk ja. om je gekend te hebben. Het is het einde. Nee hoor, sorry. Het is mm-hmm. niet het twee jaar. Twee jaar. We doen het twee jaar. Maar ik ken elkaar pas drie jaar, Sven. Ja, dus dit vind je ook dat raar. Is, dat, is echt, dat is echt bizar. Dat is toch compleet bizar dat we gewoon langer een podcast maken. Zeg maar meer dan de helft al een podcast maken. Ja. Want, het grootste deel van onze vriendschap is podcasttijd geweest. Ja, maar ook, ja. Maar, we hebben best wel, zeg maar, dat jaar was ook best intensief. Altijd was als wij, raar jaar. Dat was corona, toen, half, de halverwege. Wij hebben elkaar zo vaak gezien van mij gevoel het jaar. Ja, maar ook als we elkaar zagen, dan, dan, dan stopte het, het ook niet. Nee, dat wij, een beetje wij, wij waren heel goed in heel lang socializen. Ja, Hanna en ik kunnen gewoon lullen, lullen. Nou ja, we maken een podcast die twee uur is, dus als iemand het weet, zijn jullie het, maar... Nu stoppen we. Ja, nu stoppen we. Hé, hey, 1 uur en 12 minuten op de klok. Uh, Netjes. Netjes. Volgende keer ja. gaat het over... Eindelijk fenomenologie. Ja. Goh. Gaan we daadwerkelijk... De dag die je wist dat zou komen, komen is eigenlijk... Hier. Ik krijg eigenlijk. Eindelijk. Ja. What the fuck? Ja, ik weet ook wel. Ik weet echt wel de leuk tot het koningslied, hoor. Ja, Dan maak je geen willen. zorgen. Dan ben je van wakker. Stampelt eten. Nee, ik ken alleen maar de dag die je wist dat zou komen was eindelijk hier... We gaan fenomenologie lezen. Specifieker Heidegger en Husserl. Ja. Uh, Je weet wel, Husserl. Husserl, Edmund Husserl. Vind ik eigenlijk super oninteressant. Het spijt me. Alle maar we gaan, we, gaan, we gaan zes pagina's lezen van hem. Gewoon ja. om een beetje een fundering te hebben. En om een beetje een framework te hebben voor... Wat is nou het begin, eigenlijk het begin van de, van de fenomenologie? Ja. En dan gaan we die met die door naar Heidegger. Heidegger. Uh, zijn en tijd, denk ik. Waarschijnlijk. Uh, uh, dus tijd, uh, zijn en tijd. Ik ben oh, heel trots op die vertaling ja. voor jou. <laughs> uh, het moeten boek, we nog even kijken welke... Ingewikkelde bullshit. Maar ik elke denk keer misschien dat ik de introductie en deel 3, de world. En ja, de worldliness of the world. Ik vind het fucking ingewikkelde bullshit. Maar elke keer dat ik hem lees, vind het wel, toch wel echt makkelijk. Ja, is echt zo. Dus ja. we komen er wel. Wij ja. gaan jullie misschien wel uitleggen wat Heidegger bedoelt. Ja. Volgend. Dus... Jullie moeten daar zijn. Ah, nee, ik ging zieltjes winnen. Op Instagram. Oh ja. Facebook. Wat hebben we? Oh ja. YouTube. YouTube, Apple Podcast, Spotify. En uh, als je ons in beweging wil zien, dan moet je de achtste aflevering over Foucault kijken. Is dat niet negen? Op YouTube. Dat is negen. Oh, dan moet, je de af, dan moet je de aflevering over Foucault kijken, want daar is beeld bij. Ja, inderdaad. Dus als jij zo bent van, ik kan nog steeds niet wennen aan het idee van Sven met krullen, kijk naar die aflevering. Ja, en imagine het dan nog drie keer zo lang. Ja, Sorry. ongeveer tot, tot, tot langer dan toen mijn, dat mijn haar toen was. Uh, ja, ik weet niet meer wat ik heb zo. Ja. Ik hoop maar, niet, van had ik een staart in. Uh, ja. Irrelevant. Laat een comment achter op Instagram. Ja. Maar dit heb je net gedaan. Oh, verdomme. Opnieuw. Nee, we hebben het gedaan. Goed een taak. Kom gewoon. Gewoon. Volgende Lekker maand weer. Uh, ja. Succes. Joehoe.